0: Broliu Pranciškono Antano Grabnicko katechezija apie sąžinę. Kuniga kalbina Alvydas Rakauskas.
1: Šiandien noriu pakalbėti labai nuo širdžia, man širdį draskančią temą, tai apie žmogaus sąžinę, apie jos formavimą ir dabartinės žiniasklaidos įtaka mūsų gyvenimams, mūsų kasdieniams apsisprendimams, apie sužeidimus. Ir mano išeities Mintis būtų iš katalikų bažnyčios katekizmo 176 punkto. Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apsireiškiančiu Dievu. Tai proto ir valios pritarimas Dievui apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais. Taigi, žmogaus ryšys su Dievu yra laisvos valios pritarimas apsireiškiančiam Dievui. Reiškia, kol žmogus netrokšta pažinti Dievo, neprasideda tikėjimo malonės veikimas, nes laisva žmogus dauguma žmonių nesuvokia to malonės veikimo, tos didžiulės dovanos, kuris duota žmogui, trokšti Dievo artumos. Ir kol žmogus neištarė dievą noriu tave pažinti, to ir neivyksta. Ir mūsų dienomis gundytojas priešingai labai stipriai išvystęs veiklą, kad žmogų viliotų trokšti kitų dalykų. Ir ta veikla yra tokia stipri, gal sakyčiau, netiek stipri, kiek tampa stipri per gausumą. Aš maždaug įsivaizduoju reiškia, tą veikimą, kad gundymas yra tokia mažą smulkmeną, kad kaip maždaug mums einantiems voratinklio siūla pajutus. Mes žinom, kad jis mums nieko nepadarys. Mes jį lengvai nutraukiam. Bet jaučiam. Nėra taip, kad nepajustume. Taip ir moraliai, kada gundytojas mums kviečia pritarti kokiai nuodėmiai ir mes ne visada nutraukiam tą siūlą toj pat. Ir vienas iš skaudžiausių dabartinių, reiškia, sužeidimų žmogui vyksta per vadinamą tylos pritarimą. Tylos pritarimas tai, kada žmogus tiesiog tyli, matydamas netinkamą veiksmą, nuodėmingą veiksmą. Ir galima kaip pavyzdį pasakyti, aiškiai suprantant, pavyzdžiui, tėvai sėdė prie namo ant soliuko, galima įsivaizduoti, kad tėtis sėdi Facebooke. Varto puslapius, mama gal mesga, abu šnekas ant soliuko, o jų vaikai daužo kaimynų langus. Tėvai nemokė jų prieš kaimynus nieko daryti, nenuteikinėjo, neugdė tokio elgesio, tačiau jie tyli matydami tą veiksmą. Ir morališkai tai vadinama tylos pritarimu. Reiškia, jie neprieštarauja tam, kas vyksta, nors jie neiniciavo. Tokia, reiškia, tylos pritarimo vertė yra stipri tuo, kad kaimynai atbėgia pirmoje leikaltins ne vaikus, bet tuos, kurie to nedraudžinės atsakomybė yra didžioji tiem, kurie suvokia daugiau, kaip ir Dievas yra sakęs, iš kiekvieno bus pareikalauta, kam daugiau duota. Tai čia šiuo atveju tėvai suprantame, kad jie supranta daugiau ir iš jų reikalaujimą. Galima skaudesnį atvejį pamastyti, kaip tylos pritarimui. Na, pavyzdžiui, einame gatve ir matome jaunuolių, piktų jaunuolių būrys spardo žmogų mušą. Ir mes eidami pro šalį, neprivalome, būdami silpnesnį, už juos pulti, ten ir ginti tą žmogų. Bet mes, jeigu abejingai praeiname pro šalį, matydami tai, ir yra tylos pritarimas. Mes pritarėme tam veiksmui. Mums reikalinga nepritariant imtis priemonių pagal savo jėgas. Tai reiškia šauktis stipresnių pagalbos kitų žmonių, policijos ar dar ko nors. Bet jeigu aš visiškai nieko nereguoju, yra tylos pritarimas tam huliganiškam veiksmui. Ta moralė yra nesunkiai suvokiama kiekvienam žmogui, kiek daug reiškia tylos pritarimas, kai vykdomas didelis nusikaltimas. Bet kada vykdomas smulkus dalykai. Ir smulkiuose dalykuose žmonės visiškai nekreipia kaip į tavo ratinklio siūlo dėmesio. Ir tai daro man nuolat. Pavyzdžiui, aš žiūriu televiziją, stebi filmas. Nuostabus filmas ir daug meilės scenų ir daug prisirišimo prie kito žmogaus. Pristatymas reiškia to, to tikro ryšio, kaip žmonės brangina vienas kitą. Ir po to staiga nei šio, nei to, rodomas, reiškia, kažkieno tai žiaurumas, reiškia, prie ir kiti dalykai. Ir mes žinome, kad aktorių nenužudo, mes tam mokam, išmokę esam, gilumui tą suprantam, bet emociškai mes pilnai dalyvaujame tame įvykije. Ir kiekvienas žmogus yra žiūrėdamas ir spoksodamas pritaria tyloje tam veiksmui. Mūsų katalikų, katalikų bažnyčios magisterijumų žodžiais Katalikų katekizme 1776 punktai yra tokie žodžiai užrašyti. Savo sąžinės gelmėse žmogus atranda įstatymą, kurio nėra pats savo paskelbęs, bet kuriam privalo paklusti ir kurio balsas nuolat ragina mylėti ir daryti gerą, o vengti blogą. Ten, kur reikia jis girdimas širdimi, Tai žmogaus širdyje Dievui rašytas įstatymas. Sažiniai yra intimiausia ir slapčiausia vieta žmoguje, jo šventovė, kurioje jis lieka vienas su Dievu ir jo balsas aidis žmogaus širdyje.
0: Visiškai tiesa.
1: nu tai, katekizmas, bažnyčios mokymas. Ir to pačiu mūsų džiaugsmas, kadangi aiškiai suformuluojama, į ką mes turime kreipti savo dėmesį, kad galėtume patys aukti. Ir pagelbėti kitie mūgdytis. Dėl ko mano širdis šiandien dega tuos dalykus, at, kaip ir kalbėjau apie filmą, ir sužeidimus. Ir žmogus, kuris lieka be jokio moralinio sprendimo, stebėdamas tuo žiaurius įvykius, arba neištikimybę šeimoje, kur vieną moterį palieka, randa geresnę, kada tas baigsis. Ir visi tie dalykai vyksta, vyra palieka randa geresnį ir panašiai, ir tie vyksta dalykai nuolat daugybę atvejų, ir žmogui niekas neperspėja, kad yra teilos pritarimas, kad yra taip pat moralinis sprendimas, veiksmas. Tai nėra smulkmena. Ir, pavyzdžiui, vienas, vienas iš stipriausių dabartinių poveikių yra, kuris man širdį drasko, vadinama tolerancijos politika. Jinai mane tiesiog kankina, nes praktiškai vienetai žmonių, kurie suvokia šitos tolerancijos politikos žalą, Ir kiti žiūri kaip kažką nuostabaus, modernaus šiame pasaulyje. Pavyzdžiui, tolerancijos politikoje nurodoma, kad reikia toleruoti kitą žmogų. Ir šituo sakiniu yra katalikas verčiamas pritarti dviem sunkiom nuodėmi Gal tai yra smultmena teilos pritarimas pilnai nesuvokiant, bet tai vyksta vis tiek. Formavimo žmogaus ažinės. Tai mes visi žinome didį į Dievą įsakymą. Mylėk Dievą visą širdimi ir žmogų, kaip save patį. Mylėk, tai netoleruok. Tai reiškia, tolerancija aš Dievo kūrinį. Aš jį tik toleruoju vietoj to, kad mylėčiau. Nes meilė yra pagrindinis dalykas rūpintis juom žinybę, ir šio žemės gerovė.
0: Mūsų dienų toleracija, tai abejingumo. Kaip gali būti abejingas akivaizdžiai prieš tavo akis vykstančiam blogiui?
1: Tai čia tas kreipimas į žmogaus sąžinę, aš suvokiu labai paprastai. Jėzus, viešpats Jėzus yra pasakęs tokius žodžius, kad žiūrėkite, kokios esate dvasios, kai ten norėjau samariečios ugnimi sunaikinti mokiniai. Iš tų žodžių suvokiu vieną pagrindinį principą. Jeigu aš leidžiu per save kalbėti piktai dvasiai, kaltintojui, satan, jebraiškai, lietuviškai švertus kaltintojas, mes dažniausiai sakom šetonas, su lietuvinam tą žodį neverčiam, bet kaltintojas. Kaltintojas visada sako, kaip dievo teisėjo vietoj, užimdamas vietą, teisdamas žmogų, nes die, žmogus yra dievo kūrinys, O žmogaus elgesys nėra dievo kūrinys, yra žmogaus laisvas veiksmas. Ir mes žmogaus teisti negalime, bet vertinti žmogaus elgesį ne tik tai, kad galime, bet ir privalome ir atitinkamai formuoti savo elgesį, jeigu jis priimtinas ar neprimtinas. Ir vieš Jėzaus žodžiai, žiūrėkite, kokios esate dvasios. Mums aiškiai primena, kad mes budėtume kokia dvase mūsų širdyje kalba ir mes leidžiame savo lūpas to žodžius tartėje. Tai jeigu aš ištariu velnio žodžius, tai velnės su kiekvienu manęs priminimu tam žmogui kartos tuos mano štartų žodžius. Bet jeigu aš kalbu Dievo žodžius, o Jėzus visuomet kviečia, nieko met neverčia, nekaltina, Jis visada kviečia, kas mane myli, tiesia, ką mane, tuomet... Dievas sąžiniai tam žmogui nuolat primins to žodžio, dievo žodžius. Tai man visada reikia suvokti, kam aš atstovauju. Ta žodis budėkite, Jėzaus paliepimas mums ir aiškina, kad suvokčiau, kokiai dvasiai aš atstovauju. Tai noriu dar grįžti prie tolerancijos ir užbaigti tą mintį. Mhm. Reiškia, nes aš paminėjau tik tai vieną nuodėmę. dievo įsakymas išniekinimas mylėti žmogų. Nes dievas sukūrė žmogų meiliai, Ir Dievas mylimus, ir trokšta, kad mes vieni kitus mylėtume. Ir čia jokia tolerancija nepateisinama. Ne mes turime mylėti žmogų, o netoleruoti. Ir antra nuodėmė daroma tada, kai Dievas aiškiai mums nuodėmės nekesti. Mes negalime jai ne tik tai morališkai tyloje pritarti, bet turime jos nekesti prieš, ir ją kovoti. Ir šiuo atveju vėl žmogus su tolerancijos politika kviečiamas tyloje pritarti, tai nuodėmiai, kuri yra pristatoma. Tai reiškia tolerancija, nuodėmiai, nu yra tas pats, aš visada esu sužeidžiamas. Kiekvieną kartą, kada aš žiūriu smurtinę sceną, aš esu sužeidžiamas. Nors tai mažas voratinklis, bet jis įtakoja per tūkstančius ar milijonus kartų mano gyvenime, jis formuoja mano elgesį. Dabar prakalbėsiu iš savo patirties mhm. keletą žodžių, o šitą pačią temą. Nesuvokiau kiek yra sudėtinga policijos darbo aplinka, niekad, Tiesiog kaip kunigas gyvenau savo aplinkoj ir niekad nesuvokiau, kad pas mane ateina į bažnyčią nuo žmonės. Bet pas policijos aplinka yra netokia, kad jų aplinka daug sunkesnė. Bet mane pakvietė darbuotis probacijos tarnyboje. Mhm. Ir ten besidarbuojant, vat dievas davė tą suvokimą. Nuolat melstis už policiją, nes pamačiau Kiek jiems sunkesnis gyvenimas yra ir ta aplinka kasdienė, kad išlikti geram, nuolat susitinkant su tai žmonėmis. Va tai ir visa probacijos tarnybos veikla buvo vienintelis kelias. Duoti žmogui susivokti, kad konfliktą galima spręsti ne vien tik smurto keliu. Kitaip tariant, žmogaus patirti ją augant, nebuvo matomas kitoks pavyzdys, nebuvo formuojama sąžinė, kitų variantų nebuvo. Ir tiesiog spontaniškai elgesi taip, kaip jam Pirmoje eilė ateina mintis, kai jis matė. Ir iš filmų, ir iš savo kasdienės būtinės aplinkos. Va, ir tada ten mes susitikę, nagrinėdavom kažkur į tai variantą ir visi kartu spręsdavom, kaip galima išspręsti tą klausimą be smurto. Ir nuostabiausia tai, kad žmonės negryžtai smurta tai suvokia. Nes tai mato, kad tai nėra geriausias kelias. Va tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad, reiškia, mes turim galimybę pasidžiaugti Dievo malonę veikiančiomu myse. Ir aš kviečiu visus nu, nepritarti savo širdime matomam smurtui. Kitaip tariant, kviečiu apginti save. Aš usidedu šarvus. Tai va, aš ir noriu Taip. apie tai kalbėti kiekvienam žmogui, kurį sutinku, Kaip save apginti nuo tų visų tylos pritarimų? Jis moraliniai teologijoje vadinamas abejingumu, aš labiau vadinu pritarimu, nes abejingumas jis nėra taip suvokiamas pilnai savo pavojingume, nes aš tik tai nekovoju, tarsi abejingas ir aš čia, man nieko neatsitinka. O aš vadinu morališkai, man atrodo, aš svaresniu žodžiu, teilos pritarimas. Tai reiškia, mano abejingumas vis dėlto reiškia šitą daugiau, ne vien tik tai, kad aš atsiriboju. Va, ir kaip apginti? Pavyzdžiui, ir kaip apginti vaikus? Tai yra, jeigu netikinti žmogus, tai jo vienintelis kelias bent morališkai pasakyti viduje, kad aš to nenoriu. valia yra. Ir jeigu aš įsijungiu emociškai... Ar griežtindamas situaciją, ar džiaugdamasis tuo, ar prieštaraudamas piktai žodžiais, visuomet aš įsijungiu emociškai. Ir to pačiu esu sužeidžiamas. Nors į ten įtakos aš neturiu. Pavyzdžiui, aš negaliu paveikti nei aktorių, nei žiniuose matomų įvykių, nei karo situacijos, nei bet kokių kitų dalykų, kuriuos aš matau, aš jų negaliu paveikti. Bet jie mane sužeidžia tiek kiek aš emociškai tuos dalykus įsijungiu.
0: Tam, kuris nedaro gero, kaip tam elėjim parodyti, žodis neapkenčiu, nuodėmės, jis turi egzistuoti. Vat atskirti, labai aiškiai atskirti, kad kaip ir tu esi Dievo kūrinys, kaip ir kitas Dievo kūrinys.
1: Bet šiuo atveju mes neišsprendžiam blogio priežasties, nes mes neišjungsime gyvenimo gatvėje. Aš negaliu, Įtakoti daugybės įvykių savo aplinkoje, aš galiu įtakoti save, bet aš negaliu įtakoti daugybės elgesio aplinkui, kada manęs nemyli, mane apvagia, įžeidžia apie kurios dalykus kalbi ir kaip nuo visų tų dalykų apsiginti. Va, reikalinga išmokti kasdien laventis, suvokiant gundytojo pagrindinį darbą. Piktoji dvase nieko nekuri, jinai praktiškai pamėgdžioja... Vieš Jėzų visuose punktuose. Vienas iš stipriausių pamėgdžimų yra, vieš pat Jėzus subūrė paštalu būrį ir sako jiems, eikite ir skelbkite evangeliją, kitai žodžiai stariant, eikite ir skelbkite dievo darbus. O piktoj dvasia mums visiems nuolat kartoja, eikite ir skelbkite mano darbus. Ir žmonės daug nuo širdžiau paklausta skelbdami velnio darbus. Kalba apie nuodėmę, apie visus dalykus. Mums reikia nuodėmę įvertinti, reikia daryti savo pasiryžimus Mes turime nuolat save apsaugoti darydami sprendimą, bet vietoj to mes dažniausiai kalbame ir skelbėme velnio darbas. Platiname, kaip nuodėme daryti, pristatome panieką žmonių ir taip toliau. Ir viskas tas vyksta. tai aš ir noriu pakviesti apsaugoti savo širdį ir mokinti vaikus, kaip apsaugoti savo širdį. Tai va, aš bandžiau, pradėjau čia prieš keletą akimirkų tai sakyti ir kažkaip nutrūko, noriu ir pratesti. kada aš žiūriu į matomą vaizdą, ar girdžiu kokį nors dalyką, ar prisimenu iš praeities, neturi reikšmės, kokiu būdu į mano dėmesį atkeliauja vaizdas. Apie nuodėmę ar mano ar svetimą, mažiausias dalykas, ką aš galiu padaryti, tai pasakyti, nenoriu, nepritariu tam. Bet tikinčiam žmogui yra daug galingesnis dalykas, tai kada aš ištariu Dievę pasigailėk. Ir kiek reiktų kartų per dieną ištarti Dievę pasigailėk, tiek kartų. Kiek kartų Dievas leidžia ar prisiminti, ar pamatyti vienokiu ir kitokiu būdu, dalyvauti aš... nuodėmės matymę. Pagrindinis mano suvokimas ir mano asmeniškas praktikavimas, tai kada aš save apsaugau nuo sužeidimo. Nes nėra priemonių gydyti žmogaus, reiškia, tų visų žaizdų, emocinių žaizdų. Kūno sveikata yra patikėta Dievo mums žmonėms. Ir mes rūpinamės, gydytojai, vaistininkai, visokių prietaisų gamintojai, dvasinį sužeidimą vieš jie susikūrė kunigystę, kad kiekvienam atleistų nuodėmės, kas trokšta, dvasinis gydymas, o emociniam gydymui, visos nuoskaudos, kurios mūsų gyvenime, viena iš melagingiausių posakių laikas gydo. Iš tikrųjų, laikas negydo. Kai užminė ant tos minos, kuris po smėliu, jinai nekiek nemažiaus prokšpė... O emociniam gydimui Jėzus labai aiškiai nurodė, kas varksta, tai resti prislikti, teikite pas mane. Niekam žemėje nepatikėjo. Mes turime eiti pas Jėzų ir priimdami komuniją esame gydomi. Jis gydo. Būtent, jis gydo tiesiogiai. Ir tai dar reikia prašyti, kad mes negalvotume, kad tai savaime išgėjo, ar laikas išgydė. Nes gali tūkstantį kartų priimti komuniją ir neišgysi nuo nuoskaudų. Kol nepasakai konkrečiai vieš patėjais atiduodų tau išgydyk mane. Ir tuomet, kai aš suvokiu, kad Dievas tą dovaną duoda jis išgydo. Aš nežinau, kiek laiko gali trukti tas prašymas. Tai priklauso nuo mūsų troškimo stiprumo ir nuo Dievo sprendimo, kurio mes negalime vertinti. Bet vienintelis būdas, kurį aš suvokiu žemėje, emocinis gydymas. Ir aš tai patyriau būtent dešimtais kunigystės metais.
0: Tai tada noriu pasakyti, kad Buvimas šalia Jėzaus, buvimas arti dievo žodžio, noras girdėti evangeliją, tai yra dalykai, kurie ir sąžinę augina formuoja. Augi,
1: bet nuoskaudos nuo to negija. Kituose dalykuose stiprėja, malonė stiprėja. Kodėl dievas leidžia žmogui širdies suktis daugybę kartų praeities blogiem įvykiam ir žmogus vėl iš naujo susijaudina. Dievas tai leidžia vien tam, kad susivoktume eiti pas ir prašyti išgydymo. Aš apie tai noriu šaukti visiem, kad mes žmonės per mažai. Mes kartais organizuojame gydymo pamaldas, bet užmirštam tiesioginį gydymą, nes gydymo pamaldos yra antra dalykas. Pirmasis gydimas yra tiesiog iš Jėzaus. Ir pas jį ateiti, nebent tuo metu aš nemoku pasiruošti, atverti širdį, tuo metu reikalingi kiti pagalbininkai, kurie, kaip nemokančią šiam eiti, padeda už, kojų, už rankų paėmę, ar atveža, arba atveda. Tai va, tai bet pirmasis dalykas yra gydymas praeities. Tai reiškia, kiek aš nesuvokiau gyvenime ir buvau sužeistas per pritarimą nuodėmėti ty tylėjimu, žiūrėjimu į variausių scenų ir dalykų ir niekad nepasakiau, nenoriu arba pasigailėk, tiek aš esu sužeistas ir esu reikalingas gydymo. O nuo dabar aš turiu saugoti save, kiekvieną kartą trokšdamas Dievo apsaugos, tardamas Dievą pasigailėti. Ir mūsų laikais ypatingai tas sužeidimas padedėjo dėl to, kad žiniasklaidos kanalų labai daug. Ir tų sužeidimų milijonai. Ir jeigu aš būdavau vieno ar kitu pasakojimo sužeidžiamas prie šimtą metų, žmogui pasakojant blogus įvykius, tai tie dalykai... Nedaug įtako o dabar labai stipriai takoja. Ir kaip pats apie apie sąžinės ugdymą, katekizmas tą patį sako, sąžinę reikia ugdyti. Ir ugdyme pagrindinis dalykas dalyvauja malda, prašant Dievo įtakos, konkretus apmastymas Dievo veiklos, žmonių gyvenimo, šventų žmonių gyvenimo. Ir at kaip tik ir yra vykdoma nuodėmė pristatoma ir apie tai daug žiūrima. Šventųjų žmonių gyvenimai praktiškai nematomi, visa sąžinės ugdymas vyksta kitų būdu. Kodėl vieš pats Jėzus pats nerašė švento rašto? Juk dabar galėtume tremti daugybės žmonių sakymus, kad nėra tokio žodžio, Biblioje mes negalim to naudotis, nes tai nėra preikšta ir tai nėra iš visą tiesa. Tai galėjo Jėzus parašyti šventą raštą ir įtraukti visus žodžius. Bet kodėl jisai nerašė? Mano atsakymas, kiek Dievas leidžia man suprasti, yra toks, kad priėmimas Dievo malonės, priėmimas Dievo žodžio, priėmimas Evangelijos skelbimo priklauso, tobulumas jo priėmimas priklauso ne nuo skelbėjo tobulumo, o nuo priimančio atvirumo. Todėl Dievui pakanka šventai dvasiai, švečiausiai trejybei, tu mūsų žmogiško netobulo skelbimo. Nes pagal žmogaus atvirumą Dievas tai veikia. Žmogus gali nepriimti ir gali priimti. Todėl va, tas atvirumas mūsų Dievo malonėje yra svarbiausias momentas. Švenčiausiai trejybė, atverk mano širdį tavo malonėje, padėk pažinti tave trokštų, būti su tavimi vieš Dieve. Ir dabar visam žinybę, Dievas leidžiasi atrandamas. O jeigu žmogus nenori, Dievas priima jo sprendimą nieko met takoja. Pirmi žodžiai, kuriuos aš ištariau iš katekizmo, tai buvo protų ir valios pritarimas Dievui. Tai reiškia, mano sprendimas vyksta. Ir jeigu aš to sprendimo nedarau, Dievui nesuteikiu galimybės mano gyvenime save paliūdyti, jį išgirsti. Tai va, tai pagrindinis dalykas. Ir aš dar vieną turiu skausmą, apie kurį tiesiog dega širdis. Dariau keletą veiksmų, bet atsimuždavau kaip į sieną. Brolių dėka praleido 8 metus Junktinėse Amerikos valstijose ir ten, būdama, ir ten būdamas sutikau ligonius, kurie buvo gydami nuo virtualios priklausomybės. Nuo mobilių telefonų, mhm. nuo kitų dalykų. Ir grįžęs čia bandžiau klausti, kodėl pas mus tokių dalykų nėra. Kodėl pas mus negydomi žmonės nuo virtualios priklausomybės, juk mes tokie patys tą pačią prigimtį turime. Ir pasirodo, Reikalingas Seimo sprendimas, kad įtrauktų į lygų sąrašą, gydytojai net negali paskirti tokio gydymo ir kada neįtraukta į lygų sąrašą, negalima nubausti tų žmonių, kurie tą lygą įvaro, reiškia, nes nėra įstatymo, kuris gina paprastą įlynį žmogų. Imkim lošimo kompanijos dabar nuolat kartoja per kiekvieną reklamą, nesakyk, kad neatsakingas žaidimas gali išaukti priklausomybę. Jis priešingai sako pagal sąžinį, tarsi, nebūtų, reiškia, priklausomybės. O iš tikrųjų, jinai yra. Aš kalbėjausi su tai žmonim, kurie nuo tos priklausomybės buvo gydomi. Aš klausiau jų, kaip tu išgyveni tą priklausomybę, kaip tu suvokiai, kas ten tave varė. Sako, prasidėjo pagrindinis tos ligos tada, kai leido mobilų, reiškia, internetą per mobilius duomenis, nebrangiai, Ir tuomet, sako, atsirasdavo širdį toks laukimas kažkokios žinios, aš tai greičiau sakyčiau, susitikimo su dievu laukimas, bet ar, ar su mylimu žmogum. Ir sako, laukia to žinios, ten tik ateina tik reklamos, bet pastovi vis žiūri ir negali atsitraukti ilgiau kaip dvi minutės, negali dirbti normaliai rimto darbo ir vis ten žiūri. Ir nieks neteina, tas laukimas yra, nieko negaunė. Lygiai tas pats lošimuose dabar laukia tai. žmogus kažkokio tai ateities gyvenimo ir nieko, tos priklausomybės yra formuojamos, o niekas negina tų žmonių, nėra gydymo. Aš net gydytojų klausiau tų, tiesiog, prašiau, sakau, paaiškinkit man, kaip savistabai nustatyt pačiam savo, ar aš sergu priklausomybę ar ne, va tom ligomui, reiškia, virtualiam prisirišimui, priklausomybė ta. Tai gydytojas man ramiai atsakė, save patikrint labai nesunku. Jeigu tu nebe prievarto savo norų gali palikti tą Priemonę, ar telefoną ar kompiuterį trim dienom ir nesikankinti dėl to priklausomybės nėra. Bet jeigu tris dienas niekaip negali palikti, tai rodomas, kad esi reikalingas labai stipraus gydymo, Pas mus netai neįvardinama kaip liga. Va šitas dalykas mane drasko. Kreipiausi gydytojus į kitus ir jie visi atsako įstatymiškai nepagrįsta. Kai kurios ligos yra dalinai kūno, dalinai dvasinės ir reikia abiem kanalais gydyti, jeigu abu, abu dalykai negydomi nei išgyvimas, nei manomas. Pavyzdžiui, alkoholizmas yra ir dvasinė lyga, ir kūno, todėl reikia ir dvasinę, ir kūno ligą gydyti. Vieną pusę gydant, antrą pusę lieka, pavyzdžiui, dvasinės pusės netvarkant, neįmanoma sudėti pamatų, tinkamą melgėsiu įpročių formavimu ir taip toliau. Tie dalykai gana svarbu ir žmonės nuo seniausių laikų žino tai, kad vieš pats Jėzus sakė, jeigu jūs turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs galėtumėte tarti kalnui. Persikelti iš vienos vietos į kitą ir paklausytų. Medžiui lėptumėt pasisodinti į jūrą ir jūsų paklausytų. Bet mes žmonės labiau linkę savo ranką sukišti į medžiagą per technologijas. Tarsi norime valdyti, bet aš matau priešingą efektą. Kuo daugiau sukešam rankas į medžiagą, kad valdytume, jį mus užvaldo. Nes e, jeigu skaičiuotume priklausomybių, kiek buvo prieš šimtą metų, kol mažiau pažinojom pasaulį, priklausomybių buvo sąrašas, turbūt gal ant pirštų suskaičiuojamas. O dabar, jeigu suskaičiuot reikėtų cheminis variantus ir visus virtualius ir kitus, kiek priklausomybė yra. O Jojo. Ir iš tikrųjų, ne mes medžiagai valdomi, medžiagamas užvaldo. Nes vėl trūksta to vidinio troškimo, kad Dievas veiktų mumise nuo troškimo kad Dievas atvertų mūsų širdis pažinti jo tvarką, jo meilės dėsnius, jo rūpestimumis. Ir kada mes galvojame, kad aš pats čia galiu sutvarkyti, mes dažniausiai tą, patiriam tą nuostabę taisyklę, kurią visi pažįsta, aš manau, kad stengiausi kiek galėjo, išėjo kaip visada ta taisyklė. Ir dar vienas toks momentas yra, kurį norėčiau paminėti, kad Dievas yra įrašęs į mūsų širdis, kad Dievo įrašyta sąžinėje balsas, yra įrašytas ir įstatymas, ir jis suprantamas, suvokiamas visų žmonių, kurie sveiką protą turi, kad nedaryki tam to, ko nenori, kad tau darytų. Net maž... gyvūnai tą supranta, jau nekalbant apie žmogų. Nedaryki tam to, ko nenori, kad tau darytų. Ir tai nėra sudėtinga, bet kol žmonės buvo mažiau iš Pruse, Tai nebuvo jokio išvedžiojimo, tai tiesiog pažodžiai suprato kiekvienam atveju. Bet kada pradėjo daugiau būti gudrus, prireikė, kad Dievas per mozę paskelbtų į įsakymų. Tai yra tas pats pasakymas, nedaryki tam to, ko nenori, kad tau darytų, bet jau šiuo atveju išryškina. Tris e, Dievo įsakymus turim, e, skirtus ryšį tvarkyti su Dievu ir paskaulikusieji su žmogumi. Jau detalizuojama, kad suvoktume. Dabar pagal tine, dabartinį išprūsimą reikėtų dar daugiau detalizuoti, bet mes neturime laiko, kaip sakant, neskeriame laiko tų dalykų pažinimui. Tai tas skausmas yra didelis Jėzaus. Mūsų matydamas vieškos Jėzus, aš įsivaizduoju, kaip jis skenčia. Nes davęs laisvo valę, padaręs savo bejėgių prieš mūsų laisvo valią, jis gali tik kentėti, žvelgdamas į mūsų sunkumus, kaip tėvas į vaiko klaida žiūrėdamas ir žino, kad... Tikėjimo neįpūsi, pompos nėra šventomų įpūsti. Įdomus momentas, žmogaus šventėjimo kelyje norėčiau pabrėžti. Jeigu skaitom šventųjų gyvenimus, didžioji šventųjų gyvenimų patirtis rodo, kad jie prieš mirtį ilgesnį ir trumpesnį laiką patiria gyvenimą be dvasinių pagodų. Nes visada, va, kaip kalbi apie tam tikrą džiaugsmo patyrimą, mes visada patiriam pradžioje tikėjimo kelionės. Kada atrandam kryptį link Dievo, kol mes ieškome kaip komposų rodiklį, kurią kryptimę eiti, kiekvieną pasisokimą teisinga kryptimį Dievas apdovanoja tam tikrų džiaugsmu. Tai yra įvardyjama kaip dvasinėmis paguodomis, arba aš mėgstu sakyti dvasiniai saldainiai, reiškia, tai gauni tuos saldainius. Bet tam tikram laikotarpį žmogaus dvasiniam augime jie dinksta. Ir klausimas, kodėl dinksta. Nes aš kaip nuodėm klausęs, aš labai patiriu daug žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kurie ateina ir bodisi iškia dabartinė situacija, ir ilgisi to džiaugsmo, kurį patirdavo pradžioj tikėjimo pažinimo kelio. Ir sako, aš nežinau, kas man atsitiko, aš tikėjimo praradau. Ar su manim kažkas įvyko, kodėl aš nejaučiu to? O Dievas visą tai suteikia kiekvienam iš mūsų todėl, kad mes išmoktume ieškoti paties Dievo, bet ne jo dovanų. Nes kada pradžioji mes pirprantame Dievo palydėjimą ir pradedam vertinti Dievo dovanas. Bet suprask pats save, kaip jaustumės, jeigu tave vertintų pagal dovanas ateinant, bet tavo bendrystės niekas nevertintų, jeigu eini kažkur. Daug didesniam lygiją su Dievu bendraujant. Ir Dievas kiekvieną žmogų ruošiam žinajam gyvenimo bendrystai su Dievu nutraukdamas. Dovanas. Nes mes labai dažnai, kada meldžiamės dėl Dievo dovanų, virstamės stabmeldžiais, nes mums Dievo nereikia, o reikia stabo. Ir dabartinis pasaulis labai užsėjame stabmeldystę, nes be galo užsėjama instinktų garbinimo kitais dalykais. vien stabmeldystės, niekad tiek daug stabmeldystės nuodėmių nebuvo daroma kaip dabartinės laikais. Ir žymė yra visuose pasaulio civilizacijų istorijose ta pati. Kai žmonės patogiau pradeda gyventi, nes nesišaukia Dievo, jo negarbina, stabmeldystės veikloje susinaikina. Mes dabar aš suvokiu, kad gyvename panašiam laikotarpiai. Kodėl dievas mus moko? Aš norėčiau tą atkreipti dėmesį, kad neįsigasti, kad dinksta dvasniai saldainiai, bet tiesiog dar labiau voliau trokšti dievo draugystės ir buvimo su jo. Dievo meilę pajutę žmogus... Dievo artumą pajutę žmogus gali tą sakyti iš karto vertėjo, bet tas, kuris pradeda tikėjimo gyvenimą, nėra patyręs, negali taip spręsti vertėjo, nes jis dar neturi tos patirties. Tai, kada kyla mums klausimai, kodėl viešpatė man, tikrai raginčiau visada klausti viešpatį, suprasti priežastį tam tikrų dalykų. Labai dažnai mes užmirštame žiūrėti į priežastį, kokiai situacija atsitikus. Mes dažniausiai net ir medicina dabar daugiau linkusi gerinti savijautą vietoj to, kad gydytų ligą ir pašalintų priežastį. Tiesiog savijauta, dėmesys savijautai ir tuomet palaikoma tą savijauta ir tuo pačiu, reiškia, palaikymu pririšamo žmogus. Mums reikalinga visada prašyti Dievą suvokti priežastį. Ir Dievas to nori. Aš kiek suprantu ir savo gyvenimo patirtimi galiu liūdyti. Dievas visuomet atsako, Ir mano nuostadausiam, reiškia, nustebimui, tas principas suvokimo, aš kada skaičiau Jano Rečiako knygą. Kas jis toks? Didysis egzorcistas, dviščiau sakyti, mm -hmm. Europoje, reiškia, man pažįstamas ir Lietuvoje buvo atvykęs Janas Rečiakas. Mm -hmm. Jo knyga yra išleista palūžusia iš išgydo Jėzus. Tai jo knyga skaitydamas, suvokiau, kad jis nuolat ragina Prašyti Dievą priežasties suvokimo, kad galėtum keisti gyvenimą. Kad ne, ne savį nesu tą varkti, bet tiesiog ieškoti priežasties. Ir tuomet darome esminę atgailą, atsiteisimai ir tuomet keičiasi visas gyvenimas dabar.
0: Aiškiai, per bet kokį įvykį, per bet kokį ženklą vis dėlto viešpats kalba. Taip,
1: viešpats kalba ir nurodo į priežastį. Arba mūsų stoka tam tikros maldos.
0: Bet kalba ir, taip, kad tas, kuriam kalba, jis yra pajagus pagal savo supratimą, suprasti. Dievo aigu... duoto proto
1: visada Aha. užtenka. Dievo duoto prot, suprasti dievo kūrybos tikslingumą ir jo valią labai nesunku. Nurastų dabar ūkininką pasaulyje, kuris nesuprastų, kad mėšlas sukoptas auginant gyvuliukus ant daržo gerai, o į šulinį blogai. Tai yra Dievo tai, duotas protas, tai duotas duoda protas. suprasti. Tai. Da, čia jokių didelių problemų. Nėra tai. ir su visais, ar imsi mintyvų gyvenimą, ar bet kokį kitą, yra tie dalykai suvokiami. Koks yra dievo planas, koks yra tikslas, o gundytojas visada stengiasi žmogų išniekinti. Tai va, ir sąžinės formavimas ir vyksta. Kada aš žiūriu visus tuos dalykus, kurie daugiau platina manuodėmi, tikrieji dalykai nėra minimi, Ir sąžininė gali būti tugdoma teisinga kryptimi, nes per mažai kalbam apie Dievo meilę, apie Dievo veikimą, apie Dievo dovanas. Mes dažniausiai natūraliai, jeigu taip, linkę dažniau praradę juoti, kokią dovaną turėjom, vietoj to, kad Dievo įdėkoti, kol turime. Reiškia ir sveikas rankas, ir sveika aplinka, ramų laiką, malda ir taip toliau. Tiek aš pats, tiek daugumas žmonių negirdi Dievo žodžio, o negirdim dažniausiai todėl kad e, klausimuose metu sprendžiam, kad čia ne man, čia yra kitiems skaitoma. Aš visą laiką per krikštynas skaitau šventą raštą ir skaitau jau nuo 84 metų tą patį evangelį. Ten yra pali... duota kitos vietos paskaityti, bet aš skaitau tą pačią vietą. Ir laukiu, kad ateis žmonės su jau krikštiną dalyvavę, atsakys tą, į tą mano klausimą. Kai aš perskaitau tekstą, paprašau atsisėsti ir paklausiu, ar girdėjote, ką skaičiau. Apie ką skaičiau? Užskaitau, jeigu du žodžius pasako. Tai kartais pasako, kartais nepasako, bet nėra daug pasakė per visos tos metus, nedaug žmonių pasakė yra. Norėjau pasakyti, kad e, jeigu aš klausydamas Dievo žodį ar skaitydamas, ištariu vieš patie, padėk man suprasti, ką nori man asmeniškai pasakyti, aš to šventų rašto žodžius girdžiu. Jeigu aš pagalvoju, kad čia ne man, jie kažkaip pro vieną užsieina, pro kitą išeina. Gal ten nereikia tu liekštų šitome. Tai ką, šiai dienai dėkojam Dievui už galimybę pasidžiaugti Dievo
0: malonėmis. Girdėjote brolio pranciškono Antano Grabnicko katechezė apie sąžinę, puniga kalbino Alvides Rakauskas.